0: El escritor Juan Rulfo nació en Apulco, Jalisco, en 1918 y falleció en la Ciudad de México en 1986. Un solo libro de cuentos, El llano en llamas, de 1953, y una única novela, Pedro Páramo, de 1955, bastaron para que Juan Rulfo fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Su obra tan breve como intensa, ocupa por su calidad un puesto señero dentro del llamado boom de la literatura hisp hispanoamericana de los años 60, fenómeno editorial que dio a conocer al mundo la talla de los nuevos, y no tan nuevos, narradores del continente. —Tú qué vas allá arriba, Ignacio, dime, si no oyes alguna señal de algo, o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca. —Sí pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate, a ver si no oyes ladrar los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? mal. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que le llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonalla. Ya hemos pasado el cerro, y Tonalla no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí te llevaré a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le leemos más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos. Donde ya no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí, usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira, a ver si ya ves algo. O si oyes algo. ¿Tú qué puedes hacerlo desde allá arriba porque yo me siento sordo? No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Te despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenía llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criara fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén no te tuvo más que a ti, el otro hijo que iba a tener la mató y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas, sobre su cabello el anciano sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas, lloras Ignacio, lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre ¿verdad? pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal y ya ve ahora lo han herido, ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio... Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.